0: Wenn ich Angst vor etwas habe, dann ist es, ähm, mit 65 in Pensions gehen und am nächsten Tag höre dass ich Krebs habe oder irgendeine tödliche Erkrankung. Nicht per se, aber dann sagen zu müssen, verdammt, hätte ich nur nur das gemacht, hätte ich nur das gemacht, hätte ich nur das gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Die Liederin. Mein Name ist Leonie Gehler, ich bin Coach und Podcast-Host und du hast es soeben gehört im Intro vor dem Intro. Heute haben wir einen Gast im Podcast. Bevor wir starten, vielen Dank für eure Feedbacks zu den letzten beiden Folgen. Die wurden eher mit viel geteilt, habe ich mitbekommen. Ich habe viele Fragen bekommen und auch einige haben mich gefragt, was denn da los sei auf meiner Webseite. Das sieht jetzt ganz anders aus, da gibt es jetzt den Podcast nicht mehr ganz zuoberst. Du findest ihn auf der Startseite ganz unten, also er ist nach wie vor da. Du findest ihn aber auch, wenn du googlest, du findest ihn auf Spotify und auch auf allen anderen gängigen Podcastportalen. Also überhaupt kein Problem. Wenn du das Format gerne magst, dann empfehle ich dir, dass du es abonnierst. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr euch die neue Webseite mal kurz anschaut, denn da findet ihr ein komplett neues Angebot, was mich wahnsinnig freut. So, jetzt aber zum Gast von heute. Heute im Podcast Dr. Raoul Pinter, Oberarzt, Arzt für Palliativmedizin oder er berichtigt mich jetzt gleich im Interview Palliative Care. er erklärt auch, warum das so ist. Raoul Pinter, beschäftigt sich mit dem letzten Teil des Lebens. Das ist seine Arbeit, Menschen zu pflegen, Menschen Würde zu geben im letzten Abschnitt ihres Lebens und auch mit Menschen zu arbeiten, die eine sehr, sehr klare Ausgangslage haben. Ich habe ihn eingeladen, weil ich sehr viele Fragen zu diesem Thema hatte, weil ich immer wieder merke, mich beschäftigt es irgendwann und das klingt wirklich äh, platt, aber es ist halt einfach wahr, irgendwann ist es hier vorbei. Und Ich möchte wissen, wie er zu diesem Beruf gekommen ist. Ich wollte von ihm wissen, was für ihn wichtig ist. Ich wollte von ihm aber auch wissen, wie er ein Team führt rund um dieses Thema. Ich wollte von ihm wissen, was ihn unterscheidet, was er anders macht, worauf er seine Prioritäten legt, beruflich und privat. Ich wollte wissen, ob er Angst vor dem Tod hat. Und ich wollte natürlich wissen, was er uns, gerade mit Blick auf dieses ganz spezielle Thema, alles rät im Leben, es wurde ein wundervolles Interview, hat mir so viele tolle Antworten gegeben und ganz ehrlich, und das freut mich am allermeisten, es ging sehr viel um Lebendigkeit, es ging sehr viel um Würde und es ging sehr viel um einen ehrlichen Umgang mit sich selber, was mich wahnsinnig freut. Ich bin gespannt, ob dir das Interview genauso gefällt. Es ist ein sehr freundschaftliches Gespräch und ich kann es dir wirklich wärmstens empfehlen. So, jetzt hoffe ich, ich habe ihn genug vorgestellt und möchte Dich eigentlich nicht länger auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir starten das Interview jetzt. Ganz viel Spaß. Ich freue mich sehr. Mein heutiger Gast ist Dr. Raul Pinter, Palliativmediziner, Arzt, Oberarzt, Vater, Lebenspartner. Und ich freue mich, dass Du da bist. Herzlich willkommen, Raul.
0: Freut mich auch. Hoi.
1: Ist es Du okay für Dich? Ja, sicher. Gut. Wer hier schon länger zuhört, weiß, ich überlege mir immer, woher kenne ich die Menschen, wie lange kenne ich sie. Ähm, in deinem Fall habe ich auch überlegt, ähm, darum w- wusste ich auch, dass du, wird ziemlich sicher okay sein. Wir haben uns vor knapp einem Jahr, würde ich sagen, kennengelernt, mhm. tatsächlich bei dir zu Hause, weil du nach einem Vortrag spontan entschieden hast, bei mir zu Hause gibt es jetzt noch was <lacht> zu essen und zu trinken und ja. wir durften auch mitkommen und zwar ein sehr schöner Abend, hat mich sehr gefreut und natürlich auch viele Fragen, viele sehr interessante Gesprächsthemen über dein Fachgebiet aufgeworfen. Darum freue ich mich doppelt, dass dieses Gespräch heute stattfinden kann. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich natürlich auch von dir meine drei Einstiegsfragen beantwortet haben und würde direkt damit starten, wenn das für dich okay ist. Gerne, sicher. Die erste Frage ist, was machst du am Morgen als erstes? Kaffee. Aufstehen, direkt Kaffee.
0: Aufstehen. Kaffee machen ähm, in der Mokkakanne, mhm. weißt du schon, mhm. mit dem ähm, Hausbrand oder mit dem ähm, ja, Bristo. Okay. kaffee Okay, ja.
1: gut. Eine zweite Frage, was steht bei dir immer im Kühlschrank?
0: Guinnessbier in der Dose.
1: Guinnessbier in der Dose?
0: Guinnessbier in der Dose, genau. Gut. So wie ein Elixier, oder? Ab und zu... Ist es auch das Beste, das es gibt.
1: Ich kenne nur Menschen, die das sagen, oder die sagen, es geht gar nicht.
0: Ich, ich bin der Mensch, der sagt, es geht gar nicht und es ist das Beste auf der Zeitlinie, weil das war eines der ersten alkoholischen Getränke, die ich getrunken habe, mit sehr schlechten Erfahrungen und habe dann aber wieder. Wir haben dann wieder zusammengefunden einige Jahre später und jetzt ist es tatsächlich, ähm, wenn es jetzt um, ja um wenn nicht Alkoholisches geht oder wenn es um Alkohol geht, dann ist das mein, Liebes, mein liebstes Bier. Okay,
1: ja. wir werden sehen, ob wir, ob wir im Gespräch noch weiter darauf einsteigen werden. Ja. Mal schauen. Die dritte Frage ist, wem hast du zuletzt ein Kompliment
0: gemacht? Der Steffi, meiner Partnerin, heute Morgen in aller Herrgutsfruhr, wie spitzenmäßig sie ausschaut, trotz verstrubelter Haare, äh, Polster nur im Gesicht und der kleinen Fältchen, die sie um ihre Augen hat. Schön. Ja.
1: Klingt nach einer sehr erfüllten Beziehung.
0: Ja, das ist so.
1: <lacht> Vielen Dank für diese ersten Antworten. Man hört es natürlich schon im Dialekt, ähm, diesen wunderbaren Wiener Hintergrund. Ja, ich richtig, oder?
0: Ja, Wien-Niederösterreich. Ja. Mhm. Ja.
1: Jetzt will ich natürlich wissen, und ich weiß es, aber ich will es für die Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. wissen, wer bist du eigentlich? Mhm. Palliativmediziner, du lebst heute in der Schweiz, das mhm. weiß ich. Mhm. Ich höre den Dialekt, der kommt nicht aus der Schweiz. Mhm. Vielleicht kannst du uns so ein paar Eckpunkte geben. Mhm. Wie bist du hierher gekommen? Was muss man über dich wissen?
0: Ja, es war kein direkter Weg. Es war mit viel Umweg verbunden. Die, das, was man wissen muss, ist, ich, ich komme aus Niederösterreich, so 40 Kilometer südlich von Wien. Bin als Jugendlicher oder als junger Erwachsener dann nach Wien gegangen zum Medizin studieren. Das war dann so vor ungefähr einer Million Jahren, dass man ähm, als, Medizin, als fertiger Mediziner in Wien keinen Job gekriegt hat. Und die Wartezeit auf einen Job ähm, bei der Stadt Wien wäre zu meiner Zeit damals ungefähr fünf Jahre gewesen oder sechs. Und das heißt, in der Zeit hätte ich 50 Prozent wieder vergessen ähm, und habe dann entschieden, mit meiner damaligen Frau, die ist Vorarlbergerin von Wien nach Vorarlberg zu ziehen, in der Hoffnung, dass wir da rasch einen Job kriegen. Die Aussichten waren gut und es war dann tatsächlich so, dass wir relativ schnell einen Job gehabt haben. Mhm. Also erste Station Vorarlberg, in Vorarlberg einige Male umgezogen und Trennung, neue Frau, dann im Oberland wieder Fuß gefasst und habe den Einstieg von der, eigentlich Zuerst wollte ich Chirurg werden, dann wollte ich Neurochirurg werden, dann wollte ich Kardiologe werden, dann wurde ich wieder Chirurge und letztlich bin ich Radioonkologe geworden, also Strahlenmediziner und habe Krebs behandelt mit Strahlen und Chemotherapie und anderen Therapien. Und über, über dieses Feld bin ich dann in die Palliativcare oder in die Palliativmedizin gekommen. Das heißt, mir sind Menschen begegnet, die ich von Anfang an ihrer Krebsdiagnose zum Teil bis zum Tod begleitet habe. Und mhm. es hat sich eben so entwickelt, dass ich mehr Schwerkranke behandelt habe als Gesunde. Mhm. Und das hat mich beschäftigt. Und irgendwann ist diese, dieses Interesse so groß geworden, dass ich sogar mir entschieden habe, den, die Radioonkologie gänzlich zu verlassen, und vor einigen Jahren dann nach St. Gallen gegangen bin, ins Kantonsspital, ins Palliativzentrum und habe dort eigentlich mehr oder weniger von Null begonnen, eine neue Spezialisierung, weg von meinem, von meinem etablierten Job als Radioonkologe, weil mein Interesse einfach so groß war. Ich mhm. wollte mich spezialisieren auf die Phase vom Leben, wo, in der viele nicht mehr wissen, im Behandlungsteam, was sie tun sollen. Das war das, was mir am meisten interessiert hat und es war die Möglichkeit in Vorarlberg nicht gegeben, mich so zu spezialisieren, wie ich es gern gehabt hätte. Genau.
1: Oh, okay, das habe ich jetzt nicht gewusst und finde ich super interessant. Das heißt, es hat eigentlich war das persönliche Interesse, das dich geleitet hat, mhm. auch kombiniert mit der Möglichkeit, einen Job anzunehmen. In genau,
0: weil da Stelle frei geworden ist und da habe ich Winterfroh gekriegt, genau, mhm. von damals der stellvertretenden... Chefärztin vom Palliativzentrum und dann habe ich mich dort beworben, genau. Mhm. Mhm. Und persönliches Interesse ist das eine, aber das andere ist schon auch die, das Interesse an der Palliativcare war nicht nur einfach Interesse, es war Überlebensmodus, weil ohne dass man sich dafür interessiert, ausgesetzt zu sein, Menschen, die schwer krank sind, hat nicht funktioniert. Ja. Man zerbricht fast daran, wenn man sie nicht, wenn man sie dem nicht stellt. Und ich habe so vielleicht schaffen, dass andere leichter als ich, dass sie sozusagen Onkologie machen und können das irgendwie handeln. Ich wollte den Anspruch an mich selber erfüllen, dass ich Menschen dann, wenn es schwierig wird, nicht ähm, plötzlich abgeben muss, in andere Hände geben muss, sondern ich habe den Anspruch gehabt, dass ich sie dann gerade dann eben weiter begleitet. Mhm. Das war mal bedingt möglich, mhm. bis ich gemerkt habe, die eigenen Kräfte schwinden.
1: Ja. jetzt sind wir schon tief drin. Ja. Und vielleicht ganz kurz, weil ich wusste das nicht und ja. für mich war es einfach nicht klar, weil ich, mich, weil, das, weil ich nicht davon betroffen war oder in meinem Leben war es bis dahin keine nichts, was mhm. auf mich zugekommen ist. Was ist Palliativmedizin genau? Mhm. Vielleicht einfach, dass wir ganz kurz alle wissen, ja. worüber sprechen wir jetzt?
0: Die, der Begriff Palliativmedizin ist sicher etwas Veraltetes. Es ist ersetzt durch Palliative Care, weil Care etwas den Begriff aufweicht und aufweitet in mehrere Dimensionen, nämlich weg vom Mediziner und Pflege, Psychologie, den sozialen Aspekt dazu holt, auch den spirituellen Aspekt dazu holt. Deswegen Weg von Palliativmedizin, zu Palliativcare. Okay. Und der, die, das Feld der Palliativcare beschäftigt sich mit Menschen, die an unheilbaren Erkrankungen leiden, sei es an Krebs, sei es Erkrankungen am Herz, an der Niere, an der Leber, sei es chronische Erkrankungen, die mit dem Bewegungsapparat zusammenhängen, jedenfalls solche, die an, in körperlichen, in sozialen, in, in seelischen oder in spirituellen Dimensionen leiden, mhm. wo die Kurative, die heilende Medizin nimmer die Chance hat, an der Erkrankung irgendwas umzudrehen. Mhm. Und die Palliative Care versucht in einem, meistens in einem großen Team oder mit einem großen Team, ähm, die Lebensqualität für diese Menschen zu verbessern. Nicht mit dem Ziel, die Krankheit zu heilen. Dieses Ziel wird verlassen und dann eröffnen sich andere Perspektiven. Und genau, das ist ist so der Begriff der Palliativ-Care, Lebensqualitäts-, vor allem Lebensqualitätsverbesserung.
1: Klingt ganz stark für mich nach auch Würde.
0: Nach viel Würde, ja, Ja, genau. Also wenn wir von Dimensionen sprechen, in der Palliativ-Care sprechen wir ja von biopsychosozio spiritueller Dimension, also körperlich seelischer sozialer und auch dem der Dimension, die das Leben überdauert, der Transzendenz zum Beispiel. Und ich für mich habe sozusagen die fünfte Dimension, nämlich die der Würde, dazu definiert. Weil ich finde, dass sie eine eigene Dimension verdient hat. Mhm. Ja. Mhm.
1: Finde ich auch. Finde ich übrigens generell. Ja. Okay, also dann habe ich jetzt verstanden, wie es dazu gekommen ist. Gut. Jetzt habe ich verstanden, was deine Arbeit umfasst. <lacht> ähm, jetzt habe ich natürlich Mir überlegt, was stelle ich jetzt dem Raul für Fragen? Mhm. Und ich stelle jetzt Fragen, die ich mir ehrlich gesagt auch schon gestellt habe, wenn ich mal ins Spital musste oder Mhm. wenn ich irgendwas hatte, weil ich es einfach, also weil ich mir das, ich, für mich stelle ich mir vor, dass es eine schwierige Arbeit ist. Mhm. Und ich bin gespannt auf deine Antworten, weil du jetzt auch vorhin gesagt hast, du hast gemerkt, du möchtest nicht an der Oberfläche bleiben, du willst mehr darüber wissen, du willst das ernsthaft angehen Und auch ich, ich habe, auch wenn ich mit dir spreche, immer das Gefühl, auch eine neue Form daraus zu entwickeln. Mhm. Wie kann man das noch weiterbringen? Wie kann man das noch würdevoller gestalten? Ja. Ähm, jetzt für mich die allererste Frage ist, wie sagt man jemandem, oder ist das überhaupt dein Job? Mhm. Wie sagst du jemandem, man kann nichts mehr machen?
0: Mhm. Es, es mhm.
1: ist jetzt einfach, das hast vorhin gesagt, es eröffnen sich dann neue Perspektiven, aber vielleicht ein Schritt davor. Ja. Wie geht man damit um?
0: Ja, ich höre die Ich glaube, man muss immer, ob man was tun kann oder nicht, muss man immer beziehen auf ein Ziel, oder? Und unlängst ähm, hat mich der Mann von einer Patientin von uns, der gerade auf der Station ist, äh, oder dessen Frau gerade bei uns auf auf der Station ist als Patientin, gefragt, Herr Pinter, wir haben ja den Gesprächstermin ähm, übermorgen oder morgen, worum geht es denn da? Und ich habe dann gesagt, Sie können sich vorstellen, dass wenn ich Sie und Ihre Töchter einlade, wir ein sehr ernstes und wichtiges Gesprächsthema haben. Mhm. Ähm, und ich habe gesagt, wir werden uns treffen und ich werde mit leeren Händen kommen. Das heißt, ich habe nichts für Sie anzubieten. Das heißt, wir müssen uns darüber unterhalten, ob wir überhaupt irgendwas für Ihre Frau tun können. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Das ist Finde ich manchmal wichtig, zu sagen, damit die Botschaft ankommt. Ich weiß, das klingt jetzt schrecklich und hart. Manchmal ist es immens wichtig, dass diese Botschaft, dass man nichts mehr tun kann, ankommt. Damit der Boden weggezogen wird und dass man dann aufknallt. Damit man dann auch sie irgendwo wieder ordnen kann. Damit man versteht, okay, wir stehen jetzt tatsächlich da und wir können das Leben jetzt nicht mehr verlängern oder wir können die Krankheit tatsächlich nicht mehr umdrehen, hat natürlich eine Vorgeschichte bei dieser Patientin, oder? Bei anderen besteht die Möglichkeit, dass man sagt, schauen Sie, wir haben jetzt dieses und jenes probiert, wir haben diese oder jene Therapien versucht ähm, und in der Vergangenheit ist der Tumor oder die Krebserkrankung immer wieder gekommen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir, wenn wir alle Möglichkeiten anschauen, gegen die Erkrankung nichts mehr tun können. Aber... Punkt, Punkt, Punkt. Und dann muss man schauen, welche Dimensionen eröffnen sich jetzt bezüglich der Lebensqualität? Was, was ist jetzt wichtig, wenn das Ziel der Heilung einer Krankheit verlassen werden muss? Mhm. Das ist diese, das, was ich vorher gemeint habe, dass sie dann neue Perspektiven eröffnen. Hoffentlich. Mhm. Ja.
1: Meine Idee, wenn du das sagst, ist, man kann die Schmerzen mehr lindern, zum Beispiel. Oder mhm. Worüber sprechen wir hier? Ja. Was für Perspektiven? Ja.
0: Wieder in sämtlichen Dimensionen und ähm, in erster Linie, du sagst das, oder? Das sind sicher Symptome wichtig. Mhm. Wenn man äh, Cochrane-Datenanalyse äh, macht, das ist so eine riesen Datenbank, in der Thanatologie, in der Sterbeforschung, dann ist, ist es, einer, wenn man über, über alle wissenschaftlichen Arbeiten drüber schaut, die damit zusammenhängen, was Sterbende wollen, dann ist ganz oben eine gute Symptomkontrolle, mhm. oder? Das heißt, das, ist das Erste, was wir, worüber wir sprechen, ist, welche, welche Ängste bestehen vor welchen Symptomen und das meiste ist Schmerz, Atemnot, Ersticken. Ja. Das sind so diese zwei, drei Dinge, die, die hat jeder irgendwie auf dem Schirm, das will niemand. Das heißt, wir, das ist das Erste, wir schauen, wo, welche Symptome sind überhaupt da, versuchen das gut zu erfassen, Ist der Mensch zufrieden damit oder ist da Verbesserungspotenzial da? Und dann überlegen wir uns, wie können wir dieses Symptom angehen. Und auch die Herangehensweise an die Symptome ist wieder in mehrere Dimensionen aufgesplittet. Also medikamentös, psychologische Unterstützung, soziale Unterstützung, seelische Unterstützung. Weil jedes Symptom für sich ja wieder mehrdimensional auftreten kann automatisch. Je länger ein Symptom besteht, umso mehr wird der Mensch beeinträchtigt. Dann geht es natürlich in die Richtung, wenn wir die Symptome erfasst haben und das Gefühl haben, okay, ist gut, nähern wir uns dann dem Feld der Entscheidungen. Welche Entscheidungen müssen denn noch getroffen werden? Gibt es irgendetwas, was man angehen muss, zum Beispiel eben Therapie, können wir nur eine Therapie machen, ja oder nein gegen eine Krebserkrankung? Gibt es vielleicht doch noch irgendwas, was wir im Köcher haben, was vielleicht wirksam sein könnte und wenig Nebenwirkungen macht, zum Beispiel. Mhm. Aber gibt es auch Entscheidungen zu treffen, was die Fabrik, die Firma betrifft, ist die übergeben? Gibt es einen Geschäftsführer, der operatives Geschäft macht, oder muss man einen Geschäftsführer nur suchen, der vielleicht die Organisation macht?
1: Also du meinst du für den Patienten, äh, Patient? was bei ja, ihm ja. im Leben relevant ist? Je nachdem. Ja, okay.
0: Wer okay. übernimmt das, denn die Wirtschaft? Ja. Wer übernimmt die Landwirtschaft? Ähm, gibt's Vorsorgeaufträge? Ist, sind die Nachher, sind die Angehörigen, wenn derjenige stirbt, ähm, befugt, ein Konto aufzulösen und Geld zu holen und damit irgendwas zu finanzieren oder wie auch immer, oder? Ja. Gibt es ein Testament? Muss man irgendwas regeln in dem Bezug? Das fällt unter den, großen, unter den großen Themenkomplex, Entscheidungsfindung. Mit dem verbunden, weil er eh davor steht, muss man dann sich überlegen: End of Life? Gibt es irgendwelche Dinge, die das Lebensende direkt betreffen? Begräbnis, Todesanzeigen, mhm. ähm, Abdankung, was auch immer? Gibt es irgendetwas, was der Mensch planen mag? Mhm. Ähm. Da geht man zum nächsten Komplex über und überlegt sie. Hm. mal
1: kurz. Gibt es da eine Checkliste? Ja. Ehrlich?
0: Ja. Okay. Wir geben Checkliste, Flowchart, ähm, äh, Konzept, je nachdem, wie du es nennen magst. oder wie. Jeder macht ein bisschen anders, aber ich habe so eine Checkliste, die besteht aus Symptomen, Entscheidungsfindung, Netzwerk, Support mhm. für die Angehörigen, End of Life. Okay, Sense, abgekürzt, zufällig.
1: Das kann natürlich passieren,
0: Ja, logisch. Es ist tatsächlich so publiziert worden, eigentlich wie eine Checkliste, ja genau, und nur diese komplexe oder diese einfach wirkende Checkliste wird irrsinnig komplex, dadurch, Mhm. dass jedes Thema immer mehrdimensional ist,
1: Mhm. Mhm.
0: oder, und aber genau, so funktioniert dann eigentlich die Erfassung vom Mensch und der Situation mhm. und des Systems, in dem der Mensch lebt.
1: Mhm. Also genau. es ist ein, für mich, wenn ich dir zuhöre, ein mehrdimensionales Projekt.
0: Du ist es, genau.
1: Und das heißt, wenn jemand bei dir reinkommt, ja. in irgendeiner Form, das ja. kann ja wahrscheinlich aus verschiedenen Kanälen ja. sein, ja. dann gibt es eigentlich einen Aufnahmeprozess. Genau.
0: Okay. Ja.
1: Was ist Sterben?
0: Ähm, Sterben ist ein Prozess. Mhm. Das ist nicht etwas, was vor jetzt auf gleich passiert, sondern ist, wenn man so will, die Ablösung etwas nicht greifbaren Seelischen vom Körperlichen und ist verbunden mit offensichtlicheren Zeichen mit etwas weniger offensichtlicheren Zeichen und mit Dingen, die uns verborgen bleiben, zum Glück. Ähm, Und letztlich ist es biologisch gesehen das Aufgeben von Organfunktionen langsam äh, einer einer Beendigung des Kreislaufs, des Pulsschlages, meistens ähm, der Hirnströme, aber erst nachdem das Herz aufgeschlagen hat, äh, aufgehört äh, hat zum Schlagen kann man Hirnfunktion noch messen, aber nach einer gewissen Zeit ist das Hirn dann auch biologisch tot. Mhm. Und wenn da eine Nulllinie ist im Gehirn, dann ist tatsächlich der Tod eingetreten.
1: Was, du hast am Anfang gesagt, du hast gemerkt, auf der Onkologie noch, das reicht dir nicht. Mhm. Du willst dich einfach vertiefter damit beschäftigen. Ja. Warum?
0: Ähm, weil in der In der Menge der Patienten oder der Menschen, die ich gesehen habe, war mir nicht bewusst als junger Arzt oder frischer Arzt, dass dass der Tod Thema ist. Mhm. Auf der Uni habe ich es nicht gelernt und bin dann zum Glück als Student in die Situation gekommen, wo ich ihre Frau sterben gesehen habe. Zum Glück sage ich deswegen, weil es für mich total äh, etwas Abstraktes war, außer dass die Oma und der Opa gestorben sind. Davor oder mein Wellensittich oder zwei Wellensittiche, Meerschweinchen und so, was man auch schon weder hat. Aber ähm, plötzlich ist es in meinem professionellen Umfeld immer näher gerückt. Und wie dann die meine Mechanismen dem zu begegnen haben einfach versagt und die enttäuschung dass man dass die eigene therapie versagt war viel größer als mich zu öffnen uh, um mich mit irgendeinem wissen diesen menschen zu begegnen das heißt ich habe mich ich glaube unbewusst geschützt mit enttäuschung uh, und habe mich dann nicht mehr so weiter beschäftigen müssen aber das funktioniert nicht diese Keule kommt trotzdem, oder? Und so wie jeder, oder so wie viele, die in dem Feld arbeiten, habe ich dann irgendwann überlegt, ob ich aufhören soll überhaupt mit dem Arztberuf, eigentlich eh, weil es du eh immer verlierst, bis hin zu Burnout-Nähe, sagen wir mal so. Und da war dann der Moment eigentlich, wo ich gewusst habe, jetzt muss ich was tun, ich muss mit dem anders stellen. Also jetzt muss ich das Feld verlassen, das Onkologiefeld oder Radio-Onkologiefeld. Dabei hat man die Medizin und die Art, die Herangehensweise der Medizin einfach einen wahnsinnigen Spaß gemacht.
1: Ja, das hast die, du das gemerkt? Ich bin im richtigen Feld.
0: Ich, ich, ich habe so nie geglaubt, dass ich jemals mit Biologie und Radiobiologie und Physik irgendwas zu tun haben werde, weil ich eigentlich, was das betrifft, völlig untalentiert immer gesehen bin. Plötzlich habe ich gemerkt, naja, man kann es ja eigentlich lernen und verstehen und mit etwas Abstrakten wie Strahlen, die man nicht sieht, Hand zu handieren, war völlig unvorstellbar, aber plötzlich
1: ähm,
0: habe ich damit handiert, wie ein Chirurg mit einem Skalpell oder mit einem elektro schafft und plötzlich habe ich mir eingelebt und gemerkt, hey, das, das ist es und die Menschen haben Tumoren und Krebserkrankungen überall. Du musst dich nicht groß spezialisieren, du kannst alles machen. Das Feld ist wahnsinnig breit und das hat mich interessiert. Und was mich sehr berührt hat oder was mich so begeistert hat, war von Anfang bis zum Schluss.
1: Ja, das war das Credo, das
0: Credo der Abteilung. Da hat Carsten, wenn du jemanden siehst, dann siehst du den bis zum Schluss. Ja. Wenn es so sein soll. Es mhm. ja. gibt andere Abteilungen, die sind anders organisiert oder Da hast du einen Job, den machst du und wir haben alles gelernt. Ja. Von der Aufnahme, Assessment, Plan zeichnen, Plan, äh, den Bestrahlungsplan mit dem Physiker kontrollieren, aber dann auch am Bestrahlungsgerät abstrahlen, Nebenwirkungen bea- beobachten und dann auch die Nachsorge machen für den Patienten. Und auch im Fall, wenn es wieder zu Tumor kommt, nachdem der Patient zum Beispiel tumorfrei war, auch diese Nachricht zu überbringen. Das gehört war dann, auch zum
1: Prozess. Gehört zum
0: Prozess dazu und das auch dann zu begleiten, war herausfordernd für die Organisation der Abteilung natürlich, aber auch für uns persönlich oder für mich persönlich.
1: Ja. ja. Du hast vorhin gesagt, der Tod dieser Patientin und du hast es als auch Niederlage empfunden, ja. Ja. dass die Therapie nicht funktioniert hat. Genau. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du dich ja auch aus diesem Erlebnis heraus langfristig gesehen, mm-hmm. dafür entschieden, dich mehr damit zu befassen und ja. auch ähm, näher ranzugehen. Oder so empfinde ich es, wenn du sprichst. Mm-hmm. Was bedeutet für dich heute ein Erfolg? Mm-hmm.
0: Ähm, heute bedeutet Erfolg für mich, wenn Symptomatik, nachdem meistens schon andere versucht haben, Symptome von Patienten von uns irgendwie anzugehen, aber nicht, es funktioniert nicht. Und wenn die dann zu mir oder zu uns ins Team kommen und wir merken dann meistens häufig, relativ rasch, manchmal später, äh, wir können was verbessern an der Situation. Das ist dann Erfolg, mhm. so kleiner Erfolg. Dass wir manchmal zu Medikamenten greifen, die andere, wo andere sagen, um Gottes Willen, die nimmt man ja für was ganz was anderes, aber wir nehmen Medikamente in der Symptomlinderung eben auch oft einmal Off-Label. Das ist nicht dafür vorgesehen, oder? Und wir hantieren auch mit hohen Dosen und, genau.
1: Du hast auch Freiheit da?
0: Wir haben dann, ich sage jetzt einmal, eine Freiheit natürlich im Haus, klar, oder im System, aber es gibt natürlich auch wissenschaftlich eine gewisse Freiheit. Mhm. Es gibt oft gute Daten dafür, manchmal gibt es weniger Daten, ist aber dann Erfahrung.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, Erfolg ist aber auch, wie jetzt, zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel vor dem Herrn, der mich vor kurzem argwittert hat wegen der Frau, wegen dem Gesprächstermin, die Reaktion des Mannes und der Töchter zu erkennen, nämlich Wut, geballte Wut und, und Unverständnis, äh, nicht wahrhaben wollen, ähm, wirklich versuchen, mit aller Gewalt irgendwie Erlösung herbeizuführen. Nämlich Erlösung oder Erlösungsidee die sich generiert aus dem Leben.
1: Mhm. Mhm.
0: Meistens, oder häufig, sind sehr eindimensionale Lösungsideen, die beim Menschen nicht funktionieren und schon gar nicht beim Schwerkranken, der kurz vorm Tod steht. Mhm. Und die, diese Sichtweise, jemandem nicht überzustülpen, sondern zu zeigen, dass er das Gefühl hat, okay, ich habe das selber entwickelt, die Idee und diese Oder die Erkenntnis. Das ist für mich Erfolg.
1: Ja. Ja. Wenn
0: man dann im Nachgang einmal ein Gespräch führt, zwei, drei, vier Tage später, und bemerkt, okay, also wir haben es durch das vorige Gespräch geschafft, auch diese würdigen Angehörigen, die es nicht glauben konnten, die nach Lösungen suchen, in den Prozess zu bringen. Und plötzlich sind sie am Boden und wir sind eben auf und wir sind jetzt wirklich auf Augenhöhe und können jetzt uns wirklich der Dimension annähern, die die Patientin braucht. Mhm. Und jetzt haben wir sie im Boot. Mhm. Der Tod gewinnt letztlich immer. Den Kampf werden wir immer verlieren. Das heißt, der Erfolg oder das unter Erfolg zu subsumieren, müssen wir nicht. Das habe ich gelernt, weg damit. Das heißt, andere Perspektiven zu öffnen, wo man Lebensqualität verbessern kann, diese zu detektieren und sich dann aber auch mit dem Betroffenen und dem System in diese Dimension einzulassen. Mhm. Und wenn ich merke, dass es funktioniert, dann ist es für mich Erfolg. Allerdings ist der Fortschritt in dieser Dimension etwas zu bewegen, häufig Schneckentempo. Aber auch das anzuerkennen als Erfolg ist wichtig. So du ungefähr. Ganz kleine Mikroschritte. Mikroschritte, ja. genau.
1: Ja. Ich habe gerade gemerkt, dass du gesagt hast, ja, der Tod... Am Schluss trifft er uns, also das heißt, ja. am Schluss werden wir verlieren gegen den Tod. Ja. Wie ich so das Bedürfnis hatte, zu sagen: Ja, leider. Ja. Oder? Es ist ja auch so, das ist eine Floskel auch, dass wir das in unserer Gesellschaft sagen: Ja, leider. Ja. Ist es leider?
0: Ich bin noch nicht gestorben, ich weiß es nicht. Also, ich denke, wir wissen ja nicht, was danach kommt. Gell? Mhm. Und wenn man so Menschen erlebt, die nicht ruckzuck sterben, sondern die so, gibt manche, gell, die pendeln in einer Welt, da sind sie nicht mehr ganz bei uns, aber sind noch nicht ganz auf der anderen Seite. und Manche, die so einen Blick erhaschen, wie es sein könnte, wenn der Tod so wirklich vor der Tür steht, die haben sehr häufig, nicht immer, aber häufig ein sehr zufriedenes, goldiges Gefühl. Ja. Das heißt, oder wenn man... Manche Menschen sehen tatsächlich wie auf die andere Seite oder erkennen Dinge, erkennen Menschen auf der anderen Seite, die auf sie warten. Die sind nicht Angst häufig, sondern die sind sehr ja, die haben eine tiefe Zufriedenheit und fast eine Neugier. Mhm. Das heißt, für mich hat sich das schon ein bisschen verändert. Die Idee, dass da noch was kommt, das ist tröstend. Mhm. Deswegen nicht unbedingt leider. Wir müssen aber an die Angehörigen denken, für die der Prozess der Trauer ja häufig erst weitergeht, wenn derjenige gestorben ist. Ich würde sagen, bedingt leider, vielleicht, der Trauerprozess ist ja dazu da, die Information aufzunehmen, okay, mein Vater, meine Mutter, mein Mann, mein Kind ist gestorben, und dann diesen Prozess zuzulassen und dann irgendwann auch wieder handlungsfähig zu werden und in der Retrospektive dann zu beurteilen, okay, Derjenige ist jetzt weg, der ist gestorben, der Trauerprozess ist vielleicht gewissermaßen abgelaufen und dann kann man eine Bewertung zulassen und vielleicht ist es dann nicht mehr leider. Mhm. Im Moment schon leider, aber vielleicht ist es später nicht mehr leider. Und man kann auch etwas Positives daraus ziehen, wie ein Vermächtnis, wie Geld, wie ein Grundstück, wie ein Haus, wie ein Auto oder ein Moped. ja?
1: Ja, oder vielleicht einfach, dass der Prozess weitergeht.
0: Oder dass die Welt sich auch weiter dreht. Mhm. Ja.
1: Ich sage ja manchmal, ich spreche es jetzt aus, aber ich denke, könnte mir vorstellen, obwohl ich selber nicht in der Situation war bis jetzt, dass wenn jemand in der Familie sehr schwer krank ist und er dann irgendwann gehen darf, ja. dass es auch eine Erlösung sein kann für die Familie. Sicher,
0: sicher. Also das begegnet uns täglich, diese Idee des Erlösens mhm. oder des Leids, das dann endlich zu Ende ist. Ich habe jeden Tag damit zu tun und ich habe noch einen anderen Blick auf diese Idee. Ich frage dann meistens mich selber, das Team, aber auch die Betroffenen, wer leidet eigentlich am meisten? Hm. Ist es der Betroffene, der am Sterben ist, oder der schwer krank ist oder sind es die Angehörigen? Hm. Und du wirst das wahrscheinlich jetzt denken und häufig sind es die Angehörigen, die mehr leiden. Kann ich mir sofort vorstellen. Weil der Betroffene häufig auch schon um einige Schritte weiter vorne ist. Der hat Dimensionen schon eröffnet. Der deutet bereits Symbole oder Dinge, die ihm begegnen. Oder kann sie vielleicht anders wahrnehmen. Mhm. Und Angehörige können das häufig noch nicht. Die mhm. brauchen die hinten oft hinterher. Ja.
1: Hast du noch Angst vor dem Tod? Ich selber. Ja. Oder hattest du überhaupt jemals Angst vor dem Tod?
0: Ja, also natürlich... Ich, ich habe schon Angst vor dem Tod gehabt, weil es so abstrakt war. Und, äh, meine, die Oma ist gestorben, da war ich Zähne und das war schrecklich. Man hat uns ferngehalten vor der Leiche. Ähm, dabei ist sie banal, an einem Herzinfarkt, oder Aneurysma wahrscheinlich gestorben. Ähm, der Opa war schon anders, da habe ich schon studiert, war schon Mediziner, habe mich vor also Medizinstudent und habe mich vor ihrem äh, verabschieden können. Weil ich schon gespürt habe, er wird wahrscheinlich gehen und habe mal gehört, dass er gesagt hat, du, wenn ich mal nicht mehr bin, dann nehmt ihr euch doch die Sachen und tut es untereinander aufteilen, ich schreibe das jetzt nicht auf. Hm. Nur die Werkstatt, die gehört ihm alle. Meinem ältesten Bruder. Die <lacht> ihr anderen ihr seid jetzt deppert.
1: <lacht> 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 ihr anderen müsst andere Medizin studieren. <lacht> genau. Ähm,
0: genau. Und ähm, da habe ich das erste Mal dann. Genau, so ein bisschen die die Angst ein bisschen verloren, genau. Und und so, nicht, dass ich ich routiniert bin, sondern wenn man mehr damit zu tun hat, du spürst, du siehst immer mehr und diffizilere Dinge, so dass ich jetzt nicht sage, ich bin völlig furchtlos. Ich habe meine Ideen. Ich ich möchte nicht Schmerzen haben und ich möchte bei Gott keine Atemnot haben, nicht Unruhe und keine Angst haben. Und ich möchte... Gut betreut sein, möglichst in einem heimeligen, mir bekannten Umfeld, mit Menschen, die auf mich eingehen und sich interessieren für mich. Mhm. Was, was schwierig werden könnte, wenn ich Patient bin. Aber <lacht> ähm, <lacht> bin ich bin sehr krank angenehmer Patient, habe ich mir okay. schon mal überlegt. Also, ich würde nicht sagen, ich bin furchtlos, Eine gewisse Restangst habe ich schon. Also, habe keine Lust zum Sterben. Ich ja. habe wirklich andere Sachen vor. ja. ja.
1: Schöne Antwort, weil ich habe mir überlegt, ob ich dich das fragen soll oder nicht und habe natürlich auch überlegt, was wäre meine Antwort. Mhm. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich will jetzt im Moment überhaupt nicht sterben, noch ganz lange nicht. Und ich tue auch viel dafür, dass es nicht jetzt direkt morgen geschieht und das hat ja seine Gründe. Ja, genau. Und ich finde es so faszinierend, ähm, auch in meiner Arbeit sowieso, mit, wo ich mit vielen Menschen spreche, der Tod ist eigentlich präsent in unserem mhm. Leben, mhm. aber wir sprechen nicht darüber mhm. und wir setzen uns auch nicht damit auseinander, sehr, oder sehr wenig. Mhm. Und ich glaube, das vergrößert auf der einen Seite das Schreckgespenst, mhm. aber auch die Illusion, ja. dass es vielleicht noch sehr, sehr lange nicht eintreten wird, mhm. weil die Realität ist ja, wir können es nicht wissen.
0: Ja, so ist es. Das sehe ich leider tagtäglich. Mhm. Das ähm, nicht nur alte Menschen sterben, sondern auch junge. Hm. Und dass das nicht immer weit weg ist, sondern häufig auch ganz nahe.
1: Wie, wie ist das? Ein, Gibt es ein Durchschnittsalter?
0: Puh, nein, kann ich nicht sagen. Nee, okay. Natürlich die demografische Entwicklung, ja. dass wir eine ältere Generation, 80 und 90, dass diese, dass diese Menschen immer mehr werden, das wissen wir, oder? Seit EU-Aging-Reports und so. Klar. Und darauf stellen wir uns ein. In der UNCO, in jeder Sparte der Medizin müssen wir uns einstellen drauf. Ähm, das heißt aber nicht, dass nur die Alten sterben, sondern mhm. wir detektieren, glaube ich, auch viele Erkrankungen durch Vorsorgeprogramme, durch Sensibilisierung und so weiter. Und deswegen, glaube ich, erleben wir auch mehr Leid, mehr Krankheit und vielleicht mehr Sterben. Schwierige Antwort, kann kein Durchschnittsalter sagen. Ja, Wenn ich jetzt sage... Natürlich, wir haben keine Kinder auf der Palliativstation zum Beispiel, oder jetzt im Onko-Ambi. Aber unsere äh, Patienten, die wir so jetzt en gros behandeln, sind irgendwo zwischen Mitte 20 bis über 90. Mhm. Irgendwo in dem Spektrum.
1: Mhm. Und da kannst, Das kann einfach auch Mitte Jeder. 20 sein. Ja, Jeder, alles genau. Okay. Jetzt sind wir schon ein bisschen da drin und da möchte ich auch gerne noch reinfragen, weil du bist ja nicht nur Mediziner, sondern du bist auch Chef. Du leitest ein Team, mhm. du leitest eine ganze Station. Mhm. Ähm, nicht zum ersten Mal, du bist schon länger in Führungsverantwortung. Mhm. Und ich finde es sehr interessant, dich zu fragen, was ist für dich in deinem Team wichtig? Mhm. Mhm. Wie leitest du? Wie führst du? Mhm. Was mhm. sind vielleicht Grundsätze, die du ja. hast?
0: Unsere Grundsätze sind Zeit, Menschlichkeit und Kompetenz. Das sind die drei wesentlichsten Dinge, die in unserem Zentrum des Tuns stehen. Dann kommt die Idee der Erfassung des Menschen. Die sollte besser immer mehrdimensional sein. Mhm. biopsychosozio spirituell und das Würdegefühl betreffend. Und wenn du das, wenn du im Team das beachtest, dann bist du nicht so falsch bei uns. Mhm. Wenn du jetzt zusätzlich noch Motivation bringst, nie aufhören wollen zu lernen, dann hast du einen fixen Job bei uns. Okay, habt ihr gehört. (lacht) Und ähm, wenn man Verantwortung übernehmen mag äh, und respektiert, dass ich nicht immer sage, was richtig ist, sondern du gern deine Fehler selber machen darfst, dann bist du nur richtiger bei uns. Also ich bin jetzt nicht... Leitender von der Station, der sagt, so und so und so muss es gemacht werden, sondern ich gebe sozusagen einen roten Faden vor oder Idee vor, die können wir verfolgen. Wenn du andere Ideen hast, dann überzeug mich doch davon, warum deine Idee auch gültig ist. Mhm. Und ich bin der Letzte, der dann sagt, na, außer es folgt der Pharmakokinetik nicht oder der Pharmakodynamik nicht oder ist die Indikation für dieses Medikament oder für das für Vorhaben stimmt einfach nicht. Aber ich bin sehr nett, glaube ich. <lacht> wir können jetzt deine Mitarbeitenden nicht fragen. dann müssen
1: wir das jetzt einfach glauben. Aber ich habe ja die oder durfte die Erfahrung machen, auch Menschen kennenzulernen, die mit dir zusammenarbeiten ja. und die bestätigen das tatsächlich. Es geht sogar einen Schritt weiter, ich habe von zwei Personen, die mir gesagt haben, du bist ein sehr spezieller Chef in dieser Medizinwelt mhm. und du machst das anders als andere. Du hast andere Grundsätze. Es ist sehr viel menschlicher bei dir als bei vielen anderen.
0: Mhm. Kadi, ich, muss ich da jetzt glauben?
1: <lacht> Was machst du eigentlich für dich? Ich, ich will gerade fragen, eigentlich will ich fragen, damit du das handeln kannst.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ich höre dir zu, ich sehe dich, ich sehe, du bist gesund, du wirkst vital. Ich glaube, es ja. geht dir gut. Also würde ich dich einschätzen, wenn ja. ich dich jetzt erlebe. Wie machst du das?
0: Gut geht es in erster Linie, weil ich gerade eine Auszeit gemacht habe auf Sardinien. Ich mhm. bin jetzt relativ, also einige Wochen äh, in Sardinien gewesen, ohne Handy, ohne E-Mails, sondern nur mit der Steffi und mit meiner jüngsten Tochter. Mhm. Äh, bewusst wirklich dreisam ähm, weg von allem. Das ist schon der erste Punkt, dass ich muss ab und zu weg, am ehesten in die Berg, äh, verbunden mit Aktivität, vor allem mit körperlicher Aktivität. Das ist egal, ob ich das jetzt zu Fuß mache, Wandern, Rennen, äh, Schwimmend oder mit dem Velo. Äh, Hauptsache es ist aktiv und manchmal wirklich weg aus dem näheren Umfeld, wo ich lebe und wo die Spitäler sind und die Hospize und so. Meistens Engadin, mhm. weil unter Engadin, das ist so mein unsere, sind so Kraftorte und da trank man auf ein kurzer Zeit einmal also Wochenende zum Beispiel. Mhm. Das andere ist keine Drogen zu nehmen. Das macht wenig Sinn. Genauso wie Alkohol in Maßen, nicht im Übermaß, weil es macht, es ist zwar schön, wenn man trinkt, aber es bringt nichts. Ist tatsächlich so. Ich sage das bewusst, weil es auch schon anders war. Es war einmal ein Lösungsversuch vor vielen, vielen Jahren bis zum Abgrund Mhm. ähm, und habe es glücklicherweise auch wieder geschafft, dass ich in einem Maß Alkohol genießen kann, ohne dass es jetzt irgendein Problem lösen soll. Deswegen sage ich es auch bewusst.
1: Also, das heißt, Kraftorte. Kraftorte. Ich höre auch aus, deine Partnerschaft ist. Partnerschaft ist
0: extrem wichtig. wichtig und damit verbunden natürlich die Lebensgestaltung oder eine Lebensgestaltung zu versuchen, die nicht nur kurzfristiges Glück bringt, sondern auch irgendwie mittel- und langfristig, ja, meiner Idee am ehesten folgt und, ja, wie es halt so ist, gelbe Entscheidungen, da ist das Herz und der Bauch. Erfreulicherweise gibt es auch nur ein Hirn, das sie dann einschaltet <lacht> irgendwann. Ähm, ja. Genau. Und Manchmal. Ja, machen muss es das, machen muss es auch das Hirn nicht geben. Für die Alltagsentscheidungen, glaube ich, glaub, ich braucht es nicht unbedingt das Hirn. Ähm, aber für manche dann doch. Genau, also. Und Zeit für Freundschaft. Ja. Ähm, als nächster Punkt, das ist sicher auch Stütze, diese soziale Interaktion mit Menschen, die mir wichtig sind, das ist nur eine kleine, kleine Handvoll für mehr äh, Zeit in meinem Berufsleben, im Familienleben gibt es nicht fast nicht, ähm, Dann noch Zeit mit den Kindern und mit dem näheren Kreis dann zu verbringen und das möglichst tatsächlich in der Natur, also ich bin schon eher so der Mensch, der sich relativ viel bewegen muss und das Ganze möglichst äh, in in einem schönen, natürlichen Umfeld. Mhm.
1: Also der sich relativ viel bewegen muss, ist, glaube ich, sehr untertrieben. (lacht) 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 Ich habe gehört, du machst Ultramarathon.
0: Ja, ich bin letztes Jahr den letzten gelaufen, für heuer habe ich keine großen Ziele gehabt. Heuer war äh, meine vierte Tochter eines der größten Ziele, äh, Palliativstationen aufzubauen und zu eröffnen, Palliativcare in der Region, Spitalsregion, zu noch mehr äh, voranzutreiben, ähm, Hospiz zu übernehmen. Also Da waren die beruflichen und familiären Ziele viel zu hoch. Ähm, Und diesen Entscheid vor letztem Jahr, äh, Jetzt zu leben, ja. Beziehungsleben und genau dieses Neue, sich ins Neue einzuleben. Genau.
1: Ich empfinde dich total als ein Familienmensch. Ja. So auch als ein Rudelmensch, der gerne eine Gruppe um sich hat. Ja. Du hast insgesamt vier Kinder, ja. glaube ich, oder? Ja. ja, stimmt das? Was ist dir wichtig, dass die, von, dass die das von dir lernen?
0: Ja. Das, was sie lernen müssten, ist, dass sie ihnen viel Tumut Mhm. mit meinen Entscheidungen natürlich und dass unser unkonventionelles Familienleben Patchwork Wochenende Wochenweise diese Zumutbarkeit w- würde ich mir wünschen dass sie für sich äh, anerkennen und daraus auch was Positives ziehen und nicht das, äh, typische Konstrukt Vater, Mutter, Kinder äh, forever in einem Haus und im Garten leben. Mhm. Mhm. Dass sie Halbquister haben, ähm, diese vier, Davor sind zwei echte Quister, die anderen sind Halbquister und dass sie meinen Drive irgendwie äh, mitkriegen und dass sie hoffentlich einen Teil von wie sagen, meiner Menschlichkeit, Empathiefähigkeit und vielleicht diese Multidimensionalität lernen, Menschen zu erfassen, egal in welchem Beruf sie irgendwann einmal landen. Mhm. Was ich ihnen wünsche, ist, dass sie auf keinen Fall die Idee haben, irgendwas machen zu müssen, dass sie mir gefallen, dass sie mir entsprechen oder dass ich sie mehr gern habe oder lieb oder so sondern einfach das machen, worauf sie Lust haben und was sie erfüllt in erster Linie. Und was das dann letztlich ist, das Hauptsache ist für sie gut, nicht für mich. Also sie dürfen, sie sollen, sie dürfen alles machen, aber sie sollen nichts für mich machen.
1: Ja, eigene ja. Entscheidungen treffen. Genau. Eigene Verantwortung ja. übernehmen.
0: Genau. Und das natürlich zur richtigen Zeit. Ich mag sie nicht belasten mit Eigenverantwortung im Sinne von einer Fünfjährigen, sondern <lacht> ja, sie, klar. Sollen, sie genau, sie dürfen sehr Frei entscheiden, na, jetzt schon. Klar müssen ja. Sie Regeln erhalten, oder? Aber Sie sollen frei entscheiden und so in auch für Ihre Meinungen einstehen. Das dürfen Sie ja jetzt, ja. Also, was ist eigentlich los mit dir? Ja, was ist los mit dir? <lacht> ich würde ja, <lacht> ger- ja, würd ja
1: sehr gerne mal zuhören. Also, ich, ich stelle mir das in
0: Kommt. Gerade jetzt vor der Mama, vor den zwei Mittleren, mit die habe ich heute getroffen, zufälligerweise. Also nicht zufälligerweise, wir haben uns getroffen im Spital. Und sie hat gesagt, du, übrigens, so hat der letzte Dialog ausgeschaut. Ja. Was <lacht> ist ja eigentlich los mit dir? Und sie kriegt zur Antwort, ja, was ist denn los mit dir?
1: Wie alt ist die Tochter? Fünf. Fünf. <lacht> Genial. Okay. Diese.
0: Diese ist fünf.
1: <lacht> okay. Um, wir kommen so langsam Richtung Schluss. Ja. Um, und ich würde dich gerne noch fragen, was... Hast du auf deinem Weg bis jetzt gelernt, was du dir wünscht, dass andere das auch wissen? Mhm. Was konntest du für dich aus dem Leben, das du bis jetzt verlebt hast, ja. mitnehmen, wo du sagst, okay, das, das finde ich einfach ein Riesenzugewinn, das zu wissen, das würde ich gerne teilen?
0: Ja. Ähm, wenn ich Angst vor etwas habe, dann ist es ähm, mit... 65 in Pensions gehe und am nächsten Tag höre, dass ich Krebs habe oder irgendeine tödliche Erkrankung. Nicht per se, aber dann sagen zu müssen, verdammt, hätte ich nur, hätte ich nur das gemacht, hätte ich nur das gemacht, hätte ich nur das gemacht. Da müssen wir vielleicht noch einen Schritt zurückgehen zu den Entscheidungen. Das heißt nicht, dass man mit dem Bauch, mit dem Herz diese Entscheidung trifft und diese Lebensentscheidung, sondern dass man Sorgfältig für sich überlegt, hey, aus welcher Situation muss ich mich wegbewegen, weil ich merke, dass sie mit meinem Lebenskonstrukt einfach nicht mehr zusammengeht. Und sich dann den Mut oder den, dann die, wirklich den Mut zusammenzunehmen und auch solche Entscheidungen zu treffen und dafür einzustehe. Auch wenn es weh tut, oder wenn es selbst einem Schmerz zufügt, wenn es vielleicht anderen weh tut und wenn man eben Menschen was zumuten muss. Mhm. Ich bin der Meinung, man darf Menschen etwas zumuten, man darf sich selber vor allem was zumuten. Ich bin dagegen, dass man andere unterdrückt und anderen was zumutet und sich selber immer nur die Rosinen pickt. Braucht ja gewisse Leidensfähigkeit, aber ich suche ich such das Glück mhm. auf einer. Es muss keine, muss, muss keine Glücksspitzen sein, aber ich hätte gern eine gewisse, ein gewisses Maß an Glück.
1: Mhm.
0: Und das ist mein großes Ziel. Und, de, und das hat viel mit Lebensentscheidungen zu tun. Und ich glaube, ich bin manchmal, wenn ich das jetzt Retour könnte, um ein Ticken spät gewesen, diese Lebensentscheidungen zu treffen. Und da mache ich Mut, wenn es andere hören, macht es nicht die Fehler zu lange in Situationen zu haften, wo man schon merkt, hey, es kostet eigentlich nur Energie, ja, bewegt euch weg, macht was anderes. Ja. Damit spreche ich jetzt nicht nur Beziehungen, Liebesbeziehungen an, da rede ich auch über Freundschaften, Berufe. da rede ich über Berufe, über, über Stellen, über sämtliche Konstrukte, die wir kennen in unserem Leben.
1: Klingt für mich auch Nachdem, was ich für mich so herausgefunden habe, es gibt keine Sicherheit. Es gibt nicht die Sicherheit, weil ich da bleibe, wird es wieder gut irgendwann, ja. sondern ich muss mich selber bewegen.
0: Nicht die hundertprozentige Sicherheit. Ich glaube, es gibt schon ein gewisses Maß ja, und ich glaube, das ist klar. das, was wir suchen, oder? Klar. So irgendwie die bestmögliche Sicherheit. Und ich bin ein Fan von Plan B und Plan C. Mhm. Mhm. Oder D. <lacht> also ich bin tatsächlich...
1: <lacht> gut. Ja, ja ist, aber ist auch eine große Befreiung, sich nicht nur auf etwas versteifen zu müssen und dann maximal enttäuscht zu sein, wenn es nicht klappt, sondern zu wissen, ähm, ich kann flexibel sein, weil es gibt auch noch B, C, D und E.
0: Was das heißt dass ich nicht stur bin, wenn man manche Menschen fragt in meinem Umfeld.
1: <lacht>
0: Würde ich nie tun.
1: Okay, ich habe drei Fragen zum Schluss und dann würde ich sagen, habe ich heute eine wunderschöne Runde gedreht. Ich bin dir schon jetzt sehr dankbar für deine Antworten. Sehr gerne. Meine drei Abschlussfragen beginnen immer mit der Frage, mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen? Das muss nicht nur eine Person sein, können auch zwei, drei. Aber mal so ausgiebig Zeit haben, zu reden und essen.
0: Ja, Barack Obama. Ja. Ja. Der hat mich... Yes, we can. Ich habe gerade darüber dass aus irgendwelchen Gründen vor kurzem. Genau, beim Velofahren auf der Rolle haben Steffi und ich ja, in der Naturdokumentation angeschaut und der Barak hat die kommentiert und ist dort über seine ehemalige Heimat am Strand spaziert und hat Geschichten erzählt. Ähm, das war schon früher mein Wunsch mit dem mal zum Essen. Und ja, würde mich sehr interessieren, weniger wegen der politischen Idee, sondern vielmehr wegen seiner Lebensgeschichte.
1: Ja, als Mensch. Als Mensch, würde mich ja.
0: interessieren, ja. Okay. Ja.
1: Die zweitletzte Frage ist, was findest du, oder was kannst du empfehlen, was findest du, sollte jeder mal gelesen, gesehen, das kann ein Buch sein, das kann mhm. ein Theaterstück sein, ein Film, mhm. was kannst du empfehlen, was sollten wir uns ansehen oder der, lesen?
0: Der Tod des Ivan Ilic.
1: Der Tod des Ivan Ilic.
0: Genau. Ähm, ist ein Buch? Ein Buch, ja. genau. Der Protagonist, ähm, oder es beschreibt sozusagen den Tod des Protagonisten bis zum Liedschluss. Mhm. Mhm. Sehr spannend, und eigentlich in der Idee jetzt dass der humanistischen Medizin für mich ein Weltwerk. Okay. Glücklicherweise sehr dünn, kaschiert, <lacht> Du machst gute Werbung,
1: hier
0: <lacht> Wie jetzt andere. Ähm, wie andere, aber hat äh, sehr überschaubar und ist sehr schnell gelesen, wahrscheinlich sehr spannend. Sehr philosophisch, sehr vielschichtig, sehr multidimensional und äh, evergreen, immer gültig. Okay, ja. das
1: werde ich sicher im Internet finden, dann werde ich das verlinken. Geil. Und die letzte Frage lautet, welchen Song sollte ich auf meiner Playlist haben? Ja.
0: Distance Sky von Nick Cave.
1: Ah, oh, ich liebe Nick Cave. Vielen Dank, den nehme ich auch mit drauf. Super. Wenn jemand eine Frage an dich hat, zu deinem Fachgebiet, zu deiner Arbeit, ist es möglich, dich zu kontaktieren? Kann man ja. dich irgendwo finden? Bist du in den sozialen Medien oder wie kann man das machen?
0: Soziale Medien als Privatperson, nicht als öffentliche Person, aber ansonsten über die Spitalsregion rheintal werdenberg das ganze Land, SRRWS unter Palliativcare, so findet man mich.
1: Okay, da ist, glaube ich, auch deine E-Mail-Adresse mit Und drin. Da ist
0: eine E-Mail-Adresse mit drin, an Telefonnummern, Gut. Und so weiter. Standorte, Altstädten, Grabs, Gut, Spitäler.
1: Wenn jemand jetzt das gehört hat, was man tun muss, um in deinem Team zu arbeiten, ja. meldet er oder sie sich vielleicht bei dir. Wer ja. weiß. <lacht> okay, Raul, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank Danke für deine für Antworten. Gerne. Wahnsinnig wertvoll. Wir werden vielleicht jetzt noch einen Kaffee trinken, aber da schließen wir die Zuhörerinnen jetzt raus. Das machen wir ohne Mikrofon. <lacht> Danke vielmals. Danke auch. Ciao. Ciao. Ja, das war Dr. Raoul Pinter und als allererstes vielen Dank, dass du da warst, Raoul. Ich habe das Interview insgesamt dreimal gehört. Einmal war ich dabei, einmal habe ich es bearbeitet und einmal habe ich es mir nochmal angehört, bevor ich es jetzt online gestellt habe. Und ich muss sagen, es ist ein außergewöhnlich ehrliches Interview und es ist ein außergewöhnlich tiefes Interview, was mich unglaublich freut, denn es ist ein so wichtiges Thema und ich glaube tatsächlich, dass wir viel zu wenig darüber sprechen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Interview ein Thema etwas näher bringen, was vielleicht noch nicht so präsent ist. Und ich hoffe, es konnten vielleicht auch bei euch einige Fragen beantwortet werden. Ich würde mich sehr über Feedback freuen zu diesem Thema, zu diesem Interviewgast. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns vernetzen auf Instagram, auf LinkedIn, auf Facebook, neuerdings auch auf TikTok. Du findest mein Angebot auf meiner Webseite, das sich eben gerade ein bisschen verändert hat. Meine Newsletter-Abonnentinnen wissen schon, dass da was geht und meine Kundinnen, die wissen schon ganz, ganz viel mehr. Dort gibt es nämlich jetzt die Leadership Academy und ich habe schon einige Anmeldungen. Wenn das etwas für dich ist, dann freue ich mich, wenn du dort einfach mal kostenlos ein Erstgespräch buchst, wenn du Fragen dazu hast, mir ein Mail schreibst oder wenn wir uns einfach nächste Woche in diesem Format wieder hören. Mach's gut! Ciao!